0: Aha. We ain't found shit. Ja. Die wundersame Rap-Woche mit Steiger.
1: Es gibt welche, die turnen das an. Zuerst
0: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux-Music-App.
1: Ja, manche turnen das an, alleine im Studio zu sitzen. Und die sitzen dann da und halten der Welt ihre Vorträge. Ich schätze es ja eigentlich, wenn mein Kollege Mauli hier mit mir am Start ist, aber er ist es nicht. Er ist ja, unterwegs. Mann, Mauli, wo, wo erwische ich, erwisch ich dich gerade?
0: Ich erwisch mich gerade in einem Einzelzimmer im B&B-Hotel. Äh, heißt es so? Also nur, nur, das, nur das Beste. In wieder. In der Fußgängerzone von Schweinfurt gegenüber von Christoffel Friends. Planen und einrichten. Also hier kaufen die etwas... Äh, Besser betuchten Schweinfurter ihre Designermöbel und daneben ist dann Rewe. Also so Designer kann es auch wieder nicht sein.
1: Ja, äh, aber, aber die Fußgängerzone von Schweinfurt besteht nicht nur aus 1-Euro-Shops wie die Fußgängerzonen im Ruhrgebiet.
0: Das ist richtig. Nee, hier, hier, hier hält man was auf sich. Ja. Und was man hier liebt, sind einfach. Der Name sagt schon Schweine. Wirklich die sind überall, also hier wird kein Witz ausgelassen, der eine Doppeldeutigkeit mit Sau wohl oder Schweinegut oder so ähm, beinhaltet. Hier geht es viel um Schweine auch. An meiner Wand sind tatsächlich auch fünf bunt bemalte Schweine, die mich angucken beim Schlafen auf so einem großen, auf so einem viermal zwei Meter ähm, Print. Und in der Lobby unten stehen so zwei Meter große Schweinestatuen. Also ja. Die Schweinfotterlinie, die Schweine, was soll man sagen? So ist es halt.
1: Heute Schweinepreise hier auf Flux FM in der wundersamen Rap-Woche.
0: Ja. Und auch auf Boom FM. Und auch, und auch
1: auf Boom FM. Genau, eigentlich sind wir ja sind wir ein Kind von Boom FM und nur adoptiert worden von Flux FM. Nur einfach mal, um das nochmal klarzustellen, Boom, Boom FM, die Hip-Hop-App für euer äh, Smartphone, jetzt auch in G5. <lacht> Ja, jetzt ich ich gut. <lacht> ja. ja Nein, das muss man ja auch immer, immer wieder da, dazu sagen, dass wir von dort kommen und man darf seine Herkunft auch nicht verleugnen. Und das wollen wir auch überhaupt nicht.
0: Gar das ist nicht. In Hip-Hop, Genau. Ich habe ich hab diese Woche angefangen, das peter Gabriel buch zu lesen. Und da der erzählt so, dass sie sich, äh, Genesis haben sich auf so einer Privatschule kennengelernt. Ganz, ganz schreckliche aus, Musik
1: würde ich nie lesen, so ein Buch. Warum sollte man so ein cool. Buch lesen?
0: Du, sei mal nicht so frech. Genesis, mir scheißegal. Peter Gabriel als Person ist äh, ungefähr der Coolste, der so rumläuft da draußen. Das Genesis habe
1: immer Musik gemacht, als wären die Instrumente aus Glas. Na, als hätten die Gläserne Instrumente und so klingt so, so klingt der ganzes Werk. Schrecklich. Einfach so ein bisschen oh, fragil. So.
0: Ja. bitte. Große Worte von jemandem. Der, der, so viel kein,
1: der keine ja, Ahnung. Der ja. keine Ahnung von und Musik. Worte
0: hat. Von, die, von einer Hälfte von Hack. Alter. Also das ist wirklich. Das sind wirklich. Da hängst du dich ein bisschen aus dem Fenster. So. Ähm, also ich aber, sag was gegen warte, Jenny. Hab,
1: ja, du rede du
0: ja, ich du. Genesis also gar nicht um, um Jesus und Genesis, sondern um äh, darum, dass er erzählt hat, dass auch wie äh, Mick Jagger und die, die Stones auch so Privatschulkinder waren, aber die das immer verleugnet haben, weil die so krasse Rocker sein wollten, so krasse äh, so krasse Quirulanten, die das aber gar nicht waren. Wusstest du das?
1: Nee, das äh, wusste ich nicht. Ich dachte, Mick Jagger ist in den Armen einer äh, Crackmutter aufgewachsen.
0: Er ja, sieht auch so aus, oder? Aber das ist alles eine Show. Wirklich? Ja, ja. Wir ich wollte wir gerade
1: dazu sagen, dass die Beatles eigentlich wirkliche Proletarierkinder waren, aber auch die haben sich auf einer Kunstschule kennengelernt. Könnte allerdings, das, auch, könnte allerdings auch sein, dass das während einer Bildungsoffensive einer sozialdemokratischen Regierung passiert ist, wo man Arbeiterkinder auf Kunstschulen geschickt hat und dort haben sich dann die Beatles kennengelernt. Ich weiß nicht, werden wir aber bestimmt rausfinden, wird es bestimmt auch wieder Zuschriften geben, wie sowieso zu allem was wir so tun und reden. Oh, haben äh, wir Zuschriften haben
0: wir, haben wir viele Schreiben bekommen. Ich,
1: ich habe so. hab sechs oder sieben Briefe bekommen, die okay. werde ich auch alle vorlesen. Und cool. äh, dich wollte ich eigentlich fragen, ähm, liest du so Peter Gabriel Biografien auch, auch, um etwas für dein eigenes Leben rauszuziehen? Denkst du dir dann manchmal, wenn ich jetzt auf der Bühne sitze und die und die Bewegung mache, dann ist es genau wie Peter Gabriel? Und ich glaube, da haben wir Mauli verloren in Schweinfurt, der dort zurzeit auf Tour ist. Aber wir holen ihn einfach zurück in musikalischer Form. Und zwar hat er einen neuen Song rausgebracht, der heißt E-Scooter Anthem. Er ist wirklich am Puls der Zeit, das kann man einfach nicht anders sagen. Er fühlt die Jugendlichen, auch wenn er langsam in das Alter des Erwachsenentums übergleitet, aber zusammen mit seinem Partner Cass hat er den E-Scooter Anthem gemacht und damit düster über den Kudamm. Viel Spaß!
0: Die wundersame woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche.
1: Und Maulitz, wieder, wieder zurück in der Leitung. Warst du auch die äh, schweinvater Kugellagerfabrik schon besuchen? Das ist der Industrieträger. Da werden also deine, deine Fans, die zu deinem Konzert kommen, deren Eltern verdienen ihr Geld wahrscheinlich bei SKF.
0: Das kann gut sein. Also wir haben vor dem Hotel in Chemnitz so einen Mann aus Ludwigsburg kennengelernt. Den haben wir direkt am Dialekt erkannt. Dann haben wir so, wo kommst du denn her? Ja, aus Ludwigsburg. Und ich bin jetzt hier, weil wir irgendeine Walze repariert haben. Und jetzt fahre ich wieder zurück. Wo fahrt ihr jetzt hin? Die sagen: ja, nach Schweinfurt. Und ich sage, ach, SKF. Oh, geil, ey. Also in der Stadt heißt wirklich jeder zweite Einhorn. Also anscheinend gibt es eine große äh, deutsche Großfamilie, die ähm, Einhorn heißt und die irgendwas mit SKF zu tun der haben. Ja, tauchte
1: neulich und auch im Bericht äh, Gefährliche Clans in Schweinfurt auf.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich habe es okay, auch okay. gelesen im Spiegel. Ähm, die haben äh, auf jeden Fall ein riesiges, äh, eine riesige Fabrik, die man auch direkt sieht, wenn man von der Autobahn runterkommt. Also ja, SKF ist mir jetzt ein Begriff seit heute Morgen. Schön, dass du mich darauf ansprichst. Aber du bist ja auch ein alter Ludwigsburger Proletarier. Genau wie der Mann heute Morgen.
1: Genau. Und deshalb äh, auch mit, den Schweinfurter, äh, mit dem Schweinfurter Industrieproletariat auf du und du. Äh, das Lustige war dass es in Schweinfurt, das ist ja auch eine große Garnisonsstadt gewesen und sehr viele Amerikaner waren dort stationiert, es gab in Schweinfurt ähm, Anfang des Jahrtausends oder Ende des letzten Jahrtausends oder Jahrhunderts ähm, äh, Platz und Crips Gangs. Ja, Blood und Crips. Ja, was mit denen? Die gab es in Schweinfurt. Es gab dort Ableger der amerikanischen Gangs, doch, weil die so viele amerikanische Soldaten stationiert hatten und deshalb gab es dort dann auch wirklich Gangs.
0: Okay, das ist ein bisschen geil.
1: Ja, und wir waren damals mit, äh, auf einer Konzertreise, eben wie du. Wo trittst du eigentlich auf? Im Jugendzentrum?
0: Oh nee, ich weiß nicht, wie es das heißt. Irgendwas am Bahnhof, alter Kostbahnhof oder so. Okay, ich kann mich, aber,
1: ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber wir waren damals auf Tour mit Kulshavers, DJZ und Furt und ähm, sind dann in Schweinfurt ausgestiegen aus unserem Fiat Panda und dann haben sich so vier Schweinfurter uns in den Weg gestellt und die wollten, <lacht> die wollten dann die Berliner testen und dann gab es so, so ein kleiner, <lacht> kleines Wortgefecht und irgendwann mal brüllt er mich an, irgendwie so, in meiner Stadt regiere ich.
0: <lacht> <Das meinte> ich. <lacht> ja, offensichtlich. Dann, ich wollte jetzt auch nicht Gemeinschaft regieren, ich wollte nur ein Konzert spielen, Bruder. Alles und gut. dann meinte ich so, ich hatte halt so eine geil. Kiste
1: Tapes in der Hand und meinte, ja, korrekt. Oder, ja, ist ja gut, aber dann gehen wir doch jetzt <lacht> aus dem Weg. <lacht> Und dann hat er mir Platz gemacht. Das war, das war sehr gut. das war Kennst du die Gordon-Regel? Also wenn Kinder nerven und anfangen so, Mama, ich will ein Eis, Papa, ich will ein Eis, Papa, ich will ein Eis. Und die äh, Eltern sagen so, ja. Ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt hier.
0: Ja, aber erzählen wir noch mal. Frisch, dann du musst auch. du
1: den Wunsch wiederholen und sagen, ja, äh, ja, ja, Jonathan, du möchtest ein Eis. Aber es geht gerade nicht. Und genau so habe ich ja mit diesem jungen Mann da geredet. Hey, hier in diese Stadt regiere ich. Ja, das akzeptiere ich. Du bist der King. Aber könntest du mir jetzt aus dem Weg gehen? <lacht> Und es hat äh, gut funktioniert. Ja. So, Ach, so Mann. war Schweinfurt. Ey, wir sind aber im Bereich Themen der Woche, nicht im Bereich Nostalgie. Was hast du denn diese Woche Was ist aufgefallen?
0: Was passiert? Lappen ist weg, habe ich heute gelesen. Wer ist weg? Das Kapis Lappen, Kapis Führerschein. Wirklich? Ähm, ja.
1: Und das trifft ihn jetzt aber hart, weil, weil U-Bahn fahren ist doch wirklich der Absturz.
0: Er fährt, glaubst oder nicht, E-Scooter. <lacht> wirklich? Wird er wohl bald einen Song drüber machen? Warum? werde ich sagen, ja, ich war aber der Erste, dann wird er sagen, ja, aber meine hat 20 Millionen, ich bin ins Gold gegangen. <lacht> 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 ähm,
1: warum fährst du eigentlich mit dem E-Scooter über den Kudamm?
0: Be das war so ein Tag, einfach, Cass war doch neulich in, in Berlin, da ja. haben wir doch auch, den hast du doch auch getroffen. Ja. In, in Kreuzberg. Ja. In Und dann, ähm, ich weiß nicht, die hatten eigentlich so ein ganz schäbiges Airbnb und haben aber. Äh, dann bei Airbnb angerufen haben und gesagt, ey, das ist ja aber ganz schäbig bei euch, was ist das denn? Also da hat irgendwer falsche Bilder eingestellt, da war irgendwie alles verschimmelt und irgendwie lagen überall Zehennägel rum und so. Und dann haben die gesagt, ach, wisst ihr was, wir regeln das und so. Ey, oh, voll unangenehm. Und dann haben die irgendwie so ein super teures Hotel auf dem Kuh als Ersatz geholt für diese Sozialwohnung. Ohne und dann haben, wir da die haben Die Hotel haben ein
1: Hotel als Ersatz bekommen?
0: Ja, das hat Airbnb halt bezahlt. Und dann waren wir in diesem fetten Hotelzimmer und dann hat Kerst gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren jetzt eh gut. Ich habe gesagt, nein, Mann, das ist tuglich scheiß, auf gar keinen Fall, das ist voll peinlich, nein, mach das nicht. Und dann sind wir aber trotzdem gefahren und das war das Allercoolste. Und was noch cooler daran ist, ist, dass es so offensichtlich uncool ist. Und dass alle einen angucken, wie, wie, also, also keine Ahnung, als hätte man so ein so so Baby im Würgegriff die ganze Zeit neben sich her als würde man so ein Baby neben sich herziehen im Würgegriff oder so, die gucken einen wirklich an wie so ein, wie kannst du, oh Gott was ist los mit dir und das befeuert einen nochmal so ein bisschen, weil dann. ich weiß auch nicht das ist so ein bisschen dieses, dieses gesunde Rebellentum, was man ab und zu braucht
1: hast du dann die Leute angeschrien, dann lauf doch, oh, fahr doch U-Bahn, brauchst mich nicht angucken
0: ich habe die mal angegrenzt und habe mir gedacht, ja, ihr hasst mich, aber ich bin schneller als Aber
1: je. ich habe hier jetzt gerade einen ganz neuen Song im Kopf.
0: Ja, und dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir abends angefangen, Musik zu machen. Dann haben wir, ja, okay, das müssen wir, wir müssen jetzt genau diesen Song machen. Und da haben wir ihn gemacht. So war das. Aber darum ging es ja jetzt gar nicht. Es ging ja jetzt um das Thema der Woche. Also, Kapi hat keinen kein, ähm, kein Führerschein mehr. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch, dass Florian, der Verkehrsanwalt unseres Vertrauens, das schon mal durch die Blume durchscheinen lassen hat, ohne Namen zu nennen. Hat gesagt, dass er mal einem Rapper acht Punkte wieder rausgeklagt hat. Oder äh, er hatte acht Punkte und hätte eigentlich abgeben müssen, dann hat er irgendwie sieben davon wieder rausgeklagt. Wirklich. Und dann hatte er irgendwie zwei Monate später wieder sieben und musste ihn trotzdem abgeben. Und also ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie direkt an Kapital gedacht, als er das erzählt hat. Und das könnte jetzt so darauf hinweisen, ich weiß es nicht. Hm. Ja, ja. So, Können wir ihn ja so, vielleicht mal selber einladen, dann, muss er dann, dann kann er vielleicht äh, etwas whistleblowen.
1: Sonst irgendwelche Rap-Themen, irgendwas passiert? Also ich habe mich wieder mal durchgeklickt, es gibt ein bisschen Streit zwischen äh, Flair und Bushido wegen äh, CCN4 und ähm, Flair hat gesagt, wenn Bushido mich disst, er hat jetzt 15 Jahre lang Rücken gehabt, jetzt hat er keinen Rücken mehr, wenn er mich disst, dann gehe ich und haue ihm auf die Fresse.
0: Nicht gut, also mhm. interessant.
1: Du findest es interessant. Gut findest du es nicht, weil es ist gut, Gewalt gut, und das nicht gut. Gewalt
0: nicht gut. Ist ich finde Gewalt nicht gut, aber ich finde auch organisiertes Verbrechen nicht so gut. Es ist, ähm, Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, muss ich dir wirklich sagen. Weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe, aber jetzt meine erste Reaktion ist, ah okay, ja, klingt sinnvoll.
1: Ja. Aber ähm, als ich gelesen habe, dass Bushido dann wieder auspackt und so alles rasiert und jeden ist, der ihn jetzt in den letzten sieben Monaten fallen gelassen hat und dann äh, dachte ich, oh, oh pff, wir haben ja auch wieder respektlos darüber geredet und Ach, ihm jetzt nicht nein. so, ist mir so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen habe, habe ich mir gedacht, boah, hoffentlich komme ich nicht in die Ziel, in, ins Fadenkreuz.
0: Hundertprozentig, du hast auch Politik gemacht wegen seiner Netflix-Doku, hundertprozentig würde er dich zerfleischen, mm. deine Karriere beenden und dann, dann lässt dich flugs auf einen fallen, wahrscheinlich.
1: Okay. Ja, aber ein bisschen unangenehm ja. wäre mir das doch auch, so, das ist so ein bisschen wie der alte Direktor, der, der, der abgesägt wurde und dann kommt er plötzlich wieder zurück und, und, und du weißt, ach, scheiße, hätte ich, hätte ich da auch ein bisschen respektvoller über ihn geredet.
0: Ich, ich finde es so witzig, weil er, er probiert da gerade so die Rollen zu tauschen, also so, so ein bisschen die Rollen zu tauschen, das ist doch eigentlich, sagt man doch, äh, na, wie heißt es, sei nett zu allen auf deinem Weg nach oben, denn du wirst dich auf dem Weg nach unten äh, wieder treffen. Mhm. So, Pilo war mal nett zu gar keinem, der war so zu allen scheiße, ja. bis nach oben ist dann wieder nach unten gekommen. Hö, scheiße, sind alle nicht nett zu mir. Na warte, ihr habt so. Und jetzt will er sich in die Opferrolle drehen, kommt der klar. Also ich
1: dachte, ich dachte, er vertauscht halt die Rollen, weil auf dem Weg nach unten ist er auch nicht nett. <lacht> das auch.
0: Das ist geil. Ey, aber ganz kurz, das hast du vielleicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nur ganz am Rande, äh, hat mich jemand darüber aufgeklärt, weil Leute irgendwie jetzt Animus und Bushido immer in einem Satz erwähnen und mhm. das basiert wohl auf irgendeiner Info der Bildzeitung, die ja. die beiden irgendwie in Thailand gesichtet haben oder sowas. Äh. Also was zum Teufel geht hier ab? Weißt also die,
1: die Meldung war, dieser Rapper ist jetzt an der Seite von Bushido und äh, dann hieß es, wie es aus Insiderkreisen der Bildzeitung und wir wissen ja, die, die, äh, die Bild-Zeitung oder die... Die Apologeten von der BZ, die haben wirklich sehr, 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 sehr exklusiven Zugang gerade zu Bushido. Und die haben oh. wohl geplaudert, diese Insider haben wohl geplaudert, dass Animus der neue Co-Writer oder, oder Sidekick von CCN4 ist.
0: Oh Mann, Alter. was,
1: was ich aber denke, also ja, das, das ist ein sehr, sehr exklusives Gerücht, das die Bildzeitung weiß... Allerdings steht es nur in einem Bild-Plus-Artikel, dafür hätte man Geld ausgeben müssen, habe ich nicht gemacht. Deshalb muss ich mich indirekterweise auf Rap-Update beziehen. Aber was ich wirklich in Q finden würde, und da würde ich dann wirklich den Hut ziehen davor, wenn CCN4 mit K1 gemacht werden würde. Das wäre witzig,
0: aber... Das wäre wir das das
1: wär wirklich ich der, der Super-Q, oder?
0: Ja. Also guck mal, das wäre aus, der, aus, der, aus dem Winkel lustig, dass Bushido sich erstmal dazu durchringen müsste. Weil, oder was? Glaube ich nicht mal. Wahrscheinlich wäre es nicht mal eine krasse Überwindung, ihn zu fragen. Ich glaube, der hat nicht so Skrupel im Moment. Aber ähm, warum sollte Kay das machen? Kay ist doch da, wo er immer hin wollte, hat seine, seine RTL2-Fans. Und warum sollte er da weg wollen? Warum sollte er jetzt irgendwie die Kredibilität von Bushido, die früher so das Maß aller Dinge war, warum sollte er da Bock drauf sein? Weil
1: Kay einfach auch gerne in seinem Herzen ein Rapper ist und gerne, glaube ich, auch, auch, auch Lust hätte auf so ein asoziales Projekt. Glaubst du? Ja, doch, der, der hätte da Bock drauf. Also gut, ja, ey, wenn das passieren sollte, wenn das passieren sollte, Credits bitte an mich, ja? Also könnt, könnt, könnt ihr alles bei der VG Wort dann anmelden. Äh, Kriege ich, krieg ich meine Tantien dafür. Ganz kurz nochmal, ähm, letzte Woche haben wir vermeldet, dass der Amazonas brennt und ich habe mich darüber beschwert, dass in Angola noch viel größere Flächen brennen und äh, ähm, der dann hat jemand
0: angerufen und gesagt, nein, das ist gleich groß.
1: Dann hat jemand mich angeschrieben, wenn ich hier noch kurz öko room nörden darf. Du hast dich gefragt, warum über die brennenden Welt im Amazonas mehr geredet wird, als über die Brände in Angola. Die Antwort ist, die Ökosysteme funktionieren ganz anders und können nicht so direkt verglichen werden. Die Amazonas-Brenne sind tatsächlich schlimmer. In Angola sind die Brände ein normaler Teil des Zykluses. Das gilt insbesondere für die Savannen. Selbst wenn es ein bisschen mehr Brände als die vorigen Jahre wären, wäre es keine so große Katastrophe wie der brennende Amazonas im Regenwald. Das Ding ist nämlich, der Amazonas-Regenwald nimmt nicht nur den Regen auf, sondern produziert ihn vor allem auch. Evapotranspiration. Der Wald versorgt sich selbst mit Regen. Wenn also zu viel Regenwald abbrennt, fehlt der Regen, den er bräuchte, um wieder nachzuwachsen. Er wird trockener. Also mehr Brände, also noch weniger Regenproduktion und so weiter in einer Abwärtsspirale. Deshalb redet man auch beim Regenwald von einem Point of No Return. Dann gibt's einen Videotipp, der Amazon isn't burning, it's being burned. Kann man sich angucken. So, und dieses Problem ist dem G7 dann 20 Millionen Euro wert, was aber eh egal ist, weil ein patriarchales Kapitalisten-Fascho-Arschloch sagt: Ich nehme das Geld aber nur, wenn du deine Beleidigung zurücknimmst, Macron. Uh, so viel über Bäume zu reden könnte fast TPS sein, nur leider wird ein bisschen Umarmen auch nicht helfen. Seize the Means and Fight the Power. The Good News ist, um die Brände in Angola brauchen wir uns keine Sorgen machen. Grüße, Sina. Vielen herzlichen Dank, Sina, für äh, diese. Äh, Rumgenörde. Dieses Rumgenörde. Ja, aber das ist wichtig. Hey, wir, wir verbreiten hier Fake News und dann werden wir sofort korrigiert und berichten darüber.
0: Ist gut. Also, okay. Ähm, ähm, Sonst noch was? Was ist, in, was ist in Rafs großer Box drin? Das habe ich nicht mitbekommen. Weiß aber ich weißt auch du, nicht. Dass, äh, dass, ähm, na, wie heißt die? Wie heißt die alte Cardi B? Nicki Minaj, äh, beendet ihre Karriere.
1: Ja, das habe ich gehört. Ja, und
0: dieses Jahr ist Schluss.
1: Und sie hat, äh, sie hat gemeint, sie gründet jetzt eine Familie und irgendwelche Leute werden sicher ganz froh darüber sein und manche Leute ähm, werden traurig sein. Ich werde traurig sein, weil sie nie ein gutes Album gemacht hat. <lacht>
0: Ja, das, das war ich so oft. Aber ich weiß nicht. Jetzt irgendwie mit dieser KDB-Geschichte mit dieser oder so, als KDB so hochgekommen ist und sie das einfach nicht gegönnt hat, hat sie sich so ein bisschen selber ins Knie geschossen. Das hat irgendwie... Da wollte sie irgendwie die ganze Zeit nehmen und wollte sagen, nee, ich bin doch aber hier die Rapperin und es gibt doch hier nur eine richtige Rapperin und das bin doch ich und ich bin doch die Queen. Und das hat irgendwie einen komischen Eindruck hinterlassen bei mir. Seitdem war sie so ein bisschen... Hat sich so ein bisschen verbissen gewirkt.
1: Ja, nun gut, manchmal wirken wir auch verbissen. Das ist das Los, älterer Herr- und Darmschaften. Und äh, deshalb machen wir jetzt den nächsten Track. Genau, Welcome to the Party. Brutal junge, neue, nette Leute featuring Skepta.
0: Ja, äh, äh, Pop Smoke ist gerade in, äh, ich glaube, New York. Ja, doch schon New York. Ähm. In New York entsteht wo gerade so eine kleine so eine kleine äh, UK Drill Szene, die sich so diesen diesen London Drill anhören aneignen und geil finden und ähm, produziert auch von einem von einem äh, Engländer, aber gerappt von einem New Yorker und der Song ist so irgendwie so ein Hit geworden in New York und jetzt hat äh, Skepta einen Remix davon gemacht oder hat ein Part daraus ah, okay. gerappt für den Remix und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ich mochte das sehr gern und deswegen hören wir das
1: jetzt. Wann steigst du eigentlich in die
0: Drill-Szene ein? Äh, Kapital Bra hat jetzt einen Hund. Sorry, das haben wir noch vergessen. <lacht> ja. Drill-Szene, finde ich schwierig. Ich finde es super geil, ich höre das super gern, aber ich würde mir das gar nicht abkaufen, wenn ich da irgendwas. Das auch alles. Ich finde das, also das sind okay, ja nicht die Beats jetzt. allein. <lacht> Die wundersame Red Woche. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief
1: an uns. Ich habe es angekündigt, wir machen heute ein kleines Brief Special. Letzte Woche waren Wahlen in Brandenburg. Mauli, bist du noch in Brandenburg ja, gemeldet war... eigentlich?
0: Äh, ja, voll. Und, was wählen? Nö. <lacht> war keine Europa-Wahl. Ich sehe mich eher als Europäer, weißt du.
1: Das, das finde ich schön, ja. Ich bin auch für Außengrenzen verteidigen, weißt du, einfach so ein bisschen blutig da am, am Mittelmeer rumhassadieren. Rum ich bin auch Europäer, überzeugt.
0: Liegt mir die Briefe vor, mach, mach mir hier keinen Strick aus irgendwas.
1: Okay, lieber Steiger, lieber Mauli, die, der erste Teil geht übrigens ganz, ganz, ganz doll an dich. Ja? Okay. Lieber Mauli, das Gefühl, mit welchem ich das Konzert in Dresden verließ, ist nur schwer in Worte zu fassen. In der Musik löst man sich auf, wird eins mit den Menschen und der Welt und verliert alle Ängste, Leiden und Widersprüche des modernen Lebens. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, Mauli. Oh ich muss zugeben, dass ich dich erst seit, der äh, seit den neueren Sachen entdeckt und liebgewonnen habe. Jedoch bin ich der Ansicht, dass man auch schon in den alten Bängern das findet, was Mauli heute auszeichnet und so besonders macht, im weiten Deutschrap-Feld. Die Sehnsucht nach Harmonie, Versöhnung und Liebe. Es klingt vielleicht kitschig, doch ich weiß, dass ihr mich versteht. Ach Mauli, in einem anderen Leben wären wir sehr gute Freunde geworden. Danke für den schönen Abend. Aber dann schaue ich Nachrichten und sehe das Wahlergebnis in Sachsen und Brandenburg. Ich wohne in Jena und spätestens in einigen Wochen wird sich zeigen, ob es hier in Thüringen genauso sein wird. Jeder Dritte, Sachse, äh, jeder Dritte in Sachsen, jeder Vierte in Brandenburg unter den Wählern entschied sich für die AfD, während die Linke weiter und weiter verliert unter dem ewigen SED-Stigma. Was mich jedoch am meisten stört, ist nicht der Wahlerfolg der AfD, sondern die Reaktion auf der anderen Seite. Auf unserer Seite. Jahrelang werden die Menschen im Osten beschimpft und verleumdet, als ob Nazis, <coughs> ob als Nazis oder ganz einfach als dumme Menschen, denen man nicht weiterhelfen mag. Das empfinde ich als fatal und hat meiner Ansicht nach ganz klar zum Anwachsen der AfD beigetragen. Ob in den Medien, auf der Straße oder vor allem im Internet. AfD-Politiker sind natürlich ganz klar zu verurteilen und manche sind auch Nazis. Wahrscheinlich alle. Und demokratiefeindlich. Aber am schlimmsten, sie manipulieren die Menschen geschickt und gnadenlos mit einem einfachen Narrativ, das aus geschürtem Hass und hermetischem Zusammenhalt besteht. Die Sehnsucht nach einem Führer, ähm, nach einem Früher. Oh. Ja. Was es weder gaben, geben darf noch geben kann. Sie bedienen sich einfach und demnach wirkmächtige Methoden, während jedwedes Gegenargument zur Stärkung des Zusammenhalts als vermeintlicher Angriff genutzt wird. Die Opferrolle ist heute bemerkenswert, beliebt und machtvoll. Gauland, Lucke, Meuten und so weiter sind die Bösen und müssen bekämpft werden, aber doch nicht die Wähler hinter ihnen. Ich weigere mich zu glauben, dass jeder dritte oder vierte Wähler im Osten Deutschlands ein Nazi ist. Der ewige Hass und die ewige Wut gegen diese Menschen von unserer Seite aus treibt sie immer weiter weg von uns, in die Arme dieser skrupellosen Manipulatoren. Warum lassen wir das zu? Wir müssen alles dran setzen, diese Menschen aufzufangen und zu retten. Und das beginnt damit, dass wir sie verstehen wollen. Und tut man dies und denkt länger darüber nach, wird einem klar, dass die Gefühle, diese Menschen, die sich die AfD zu nutzen machen, die Ungerechtigkeit wie das Gefühl abgehängt, verloren. Ich verrutsche hier ja immer. Blablabla, äh, bla, bla, Wachstum profitieren aber nicht alle und so spaltet sich eine Gesellschaft erst strukturell und in dieser konsequent dann auf kultureller Ebene. Das ist der absolut entscheidende Punkt für mich, das müssen wir verstehen. Der Kampf zwischen Ost und West, rechts und links, darf nicht zwischen den Menschen ausgefochten werden, sondern es muss dafür Bewusstsein geschaffen werden, dass die Strukturen unserer... Unser gemeinsamer Feind Wenn wir uns unter dieser Perspektive einigen und diese Kraft, unsere Wut und Trauer dahin lenken, schaffen wir es gemeinsam, eine gerechte und bessere Gesellschaft zu erkämpfen. Daran glaube ich wirklich, irre ich mich, bin ich zu naiv und gutmütig gegenüber den Wählern der AfD. Was denkt ihr? Danke für eure Arbeit. Ihr berührt Menschen und spendet Kraft. Unterschätzt das niemals. Liebe Grüße, Jonas.
0: Ja, danke, Jonas, für sowohl als auch für beides. Ja, schwierig, also wie hast du denn den, den Wahlkampf, oder den Wahlkampf, die Wahlergebnisse miterlebt? Sehr
1: geil. Oh, Ich konnte mir das wirklich ganz, ganz schwer angucken. Ich habe ich hab natürlich um 18 Uhr äh, dann Deutschlandradio eingeschaltet und habe mir dann die ersten Prognosen dann auch übermitteln lassen. Das war ja dann relativ klar. Ich glaube, da hat sich sogar nicht großartig was verändert. Es war klar, dass die in beiden Bundesländern irgendwie über 20 Prozent kommen, auch. aber nicht stärkste Kraft werden. Ähm, dann muss ich sagen, habe ich ausgeschaltet, weil ich, mir das, weil ich das wirklich nicht ertragen kann, wenn diese Nazi-Fressen äh, dann da hinstehen und sich dann selber äh, feiern. Was äh, Jonas da beschrieben hat, das finde ich, find ich eigentlich einen äh, ganz interessanten Punkt, weil diese ganzen Leute, die in der AfD-Führungsriege sind, Höcke, ähm, Gauland und auch dieser Kalbitz aus Brandenburg, das sind alles Westler. Ja, und die machen sich dieses äh, ostdeutsche Abgehängtsein-Gefühl zunutze. Und ich kann das wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe das ja selber auch mitbekommen, wie westdeutsche Kollegen sich aufgespielt haben und irgendwie dann, äh, dann so ostdeutsche Erfahrungen dann. So, so komplett entwertet haben oder, oder so etwas wie das Schulsystem, was ich in der DDR tatsächlich für einigermaßen gelungen halte, ja, komplett entwertet, ja, das kann man nicht machen, da dieses Lernen aus der Fibel und so weiter und so fort, dabei aber wirklich außer Acht gelassen hat, hey, die haben wirklich breite Bevölkerungsschichten, gut ausgebildet, sehr weit mitgenommen und, ähm, und, und die so, so eine bildungspolitische Spaltung einfach wirklich verhindert in der äh, DDR, was ja in Westdeutschland immer gemacht wurde, wo dann nach der vierten Klasse selektiert wurde, ja, dass das alles komplett nichts wert ist. Das, äh, das ist richtig, dieses Gefühl. Aber ausgenutzt wird es tatsächlich von irgendwelchen äh, westdeutschen Nazikadern.
0: Hm. Hm. Ach man, ich habe ja, hab auch, also ich habe so eine, so eine kurze ich glaube, da war, ich weiß auch nicht ob es die Edgating-Ergebnisse war, es war auf jeden Fall, da war schon so 70, 80 Prozent der Stimmen waren ausgezählt und da war eine alte, vom, eine alte, eine Frau vom Spiegel, eine Frau von der Frankfurter Allgemein glaube ich, und Thilo Jung, dieser, dieser Online-Journalist, äh, waren bei Phoenix und haben auch so darüber geredet, dass, dass das halt äh, Wrestler sind, die sich so diese, diese Pseudo-DDR-Geschichten äh, irgendwie raussuchen und äh, so auch bei den Leuten halt, ähm, ja, probieren mit diesen, mit diesen Geschichten, die sie selber ja nicht erlebt haben, so Nostalgie zu catchen und irgendwie zu fischen. Und haben gesagt, dass halt äh, diese Abwanderung nicht aufhört. Einfach das so, ich habe, also das ist jetzt ein, dumme, <lacht> ein dummes Beispiel dafür. Ich habe es auch gestern, habe gestern mit den ähm, Mädels von Blond gesprochen. Kennst du die? Ja. Yeah. Die, die äh, Kraftclub-Schwestern.
1: Ah, ja, okay, ja
0: die haben da die haben da in, in dem Club äh, waren die kurz gestern zugegen und ähm, die haben gesagt dass halt super viele Leute einfach wegziehen wenn sobald Schule ähm, vorbei ist und es ist wirklich alle die gestern da waren hatten noch irgendwie ihre Schule noch nicht fertig gemacht so. in Dresden waren auf jeden Fall Leute die keine Ahnung die auch ähm, Ausbildung studieren oder äh, sonst was am Laufen haben aber gestern waren wirklich alle noch im Schulalter so also ein bisschen dafür spricht, dass die, die fertig sind mit der Schule, sich irgendwie denken, oh, studieren Leipzig ja vielleicht dann schon eher, was ja nicht raus aus Sachsen ist, aber dass so es so eine ganz harte, ja, so ein Abhängungsgefühl gibt. Ich
1: da habe ich dir mal von Johann Gorgenstadt erzählt, der Stadt, die äh, früher 40.000 Einwohner hat und wie viel die heute noch hat.
0: Ich weiß nicht, wie viel die heute noch hat, aber das kenne ich, das ist dabei, ähm, ah nein, das ist die tschechische Grenze, ne, ja. Johann Georgenstadt. Johann Georgenstadt ist die
1: tschechische Grenze, früher, früher auch eine Bergbaustadt, 40.000 Einwohner, früher heute 4.000. Oh, haben wir Das ist wirklich so eine Geisterstadt im Endeffekt. Ja. Gut, aber woran, woran liegt es? Der ländliche Raum ist ja in Westdeutschland genauso äh, abgehängt und äh, da gibt es Gegenden, wo kein Bus mehr fährt und keine, äh, kein Arzt mehr am Ort ist und so. Das liegt ja daran, dass, ähm, dass es sich ja nicht lohnt, dort so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und da kommen wir wieder zum Beispiel zur, zur Privatisierung von der Bahn, die 1994 privatisiert wurde und seitdem 17.000 äh, Kilometer Schiene eingestellt hat, massiv Stellen abgebaut hat, unpünktlich ist als jemals zuvor, weniger Menschen transportiert als vor ihrer äh, Privatisierung, mehr Schulden aufgetürmt hat. Nichts funktioniert besser bei der Bahn, ja, aber es wurde halt privatisiert. Und dann lohnt sich halt so eine Bahnstrecke ins Nirgendwo auch nicht. Nicht mehr.
0: Ah, ja, ja. schwierig, ey. Mich überfragst du da völlig, was man da machen kann. Aber
1: Ey, kein Ding. Mich überfragst du da überhaupt nicht. Einsteigen in die Regionalpolitik, in, in Landespolitik Brandenburg. Das, nächste, so. das ist das nächste Fünfjahresziel. Also wenn du, wenn du mir eine Briefkastenadresse in Brandenburg besorgen kannst, I'm into it.
0: Du weiß gerade, wenn du mir eine Freude machen willst, dann gehen die Landespolitik in die Briefkastenjagd. <lacht>
1: Wenn du mir eine Freude machen willst, dann nimm deinen E-Roller und fahre fahr in die Landespolitik.
0: Ja, naja. Ach, man, Okay, sorry, aber äh, wie viele Briefe haben wir noch? Du hast gesagt, die bekommen eine ganze, ganze Schwall und es waren jetzt schon 15 Minuten, oder?
1: Ja, ja, das, äh, ich lese sie nach und nach vor.
0: Okay, nicht alle auf einmal, ne? Ist vielleicht auch okay. so. Also.
1: Okay. Ja. Dann hast du noch was zu sagen?
0: Sag mir, was ich sagen soll.
1: Also, äh, was kommt als nächstes? Ah ja, Tempomat von Bowser.
0: Ja, äh, neuer Bowser-Song einfach. Klassischer Hey Baby, komm Baby, wir machen das schon Baby, jetzt komm her. Was ist los mit dir? Du äh, du kannst ja putzen und dann wächst du mich mit dem Kuss auf und dann können wir den Tag anfangen, dann ist die Wohnung schon mal sauber, das ist doch schön. Ah, so,
1: also. ist das gut. Fortschrittliche Rollenmodelle, ich liebe es. <lacht>
0: Das haben Was liegt an, Baby? <lacht> Mauli und Steiger Brief an uns.
1: So der nächste Brief ist wahnsinnig advanced, weil da nämlich äh, Zitate in den Fließtext mit eingebaut wurden. Ach du Scheiße! Also es ist eine Mischung aus Zitateraten und Leserbrief. Ja, von Albert aus Japan natürlich, der wahnsinnig viel Zeit hat und sich wahrscheinlich freut. Ja. Grüße aus der Heimat zu bekommen. Okay. Lieber Steiger, der Lesebrief von vergangener Woche endet mit Hört mehr PTK. Ihr habt darüber geschmunzelt, weil der Hörer sich mehr Positivität in der Musik gewünscht hat, mehr Motivation und mehr Realität. Es stimmt natürlich, PTKs Texte sind selten positiv, dafür umso realistischer und motivierender. Rap war einmal die Stimme der Erstarkung einer jungen Generation. Eine Revolution in der Musik, das Sprachbohr, Sprachrohr der Ungehörten. Kommerzialisierung und Popularität machten mit Rap, was sie so oft machen, sie nehmen ihm die Seele. Wie viel Kunst steckt in einem Projekt, das von finanziellem Erfolg abhängig ist? Lieber Mauli, du ignorierst deine Konten und produzierst deine Musik aus Liebe zur Kunst. Höchsten Respekt dafür, das scheint da scheinen die wenigsten zu tun und man hört und merkt es natürlich. Jeder Part bringt den Boden zum Beben wie große Kometen. Doch ohne Moneten bin ich leider nicht in der Lage, dir weiterhin Strophen zu geben. So ist das Leben.
0: Warte, warte, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, ich weiß. Äh, ich weiß, große, große Kometen ohne Moneten. <lacht> äh, Mo-Trip,
1: Mo-Trip. trip Vor einigen Tagen kam ein c samra feature mit aufdringlich präsentierter marlboro packung Der neue said song trägt Lipton sogar im Namen und das Video zeigt ununterbrochen eine Eistee-Dose oder der Nestlé-Tochterfirma. Und Motrips Lösung war anscheinend zu schreiben für Bushido oder Helene Fischer. Ach, scheißegal. Vielleicht ist es der Fluch der Streaming-Online-Digitalen Zeit und die Protagonistinnen und Protagonisten versuchen nur zu überleben. Aber es scheint ja auch einige zu geben, die das schaffen, durch Live-Auftritte, fleißige Touren, Radiosendungen oder manchmal auch einfach andere Jobs. Jeder mit Zwiebelatem vorgetragene Part gleicht einem Bibelzitat. Für viele ist zwischen MC und Arzt sein ein Riesenspagat. In der Tat. Er hat gesagt, Eckart von Hirschhausen, einfach geilo, jung geblieben, Dexter, einziger Nicht-Rapper, der wie der beste deutsche Rapper klingt. Dr. Renz, der einer von Dingens, Tarek, jeden Tag Knoblauffahne.
0: Zwiebelatem klingt irgendwie nach äh, der eine von Fettes.
1: Ich muss sagen, die, äh, die, die Lösungen sind hier leider nicht drin, also weiß ich es auch gar nicht.
0: <lacht>
1: Wer Musik Egal. liebt, sollte glaube,
0: sie bei doch... Bei Genius mit so viele Rapper, die Zwiebelatem gerappt haben.
1: <lacht> Wer Musik liebt, sollte sie doch unabhängig vom finanziellen Erfolg lieben. Dexter ist nebenbei Kinderarzt, produziert ganze Alben und hat Frau und Kind. Die Ärzte,
0: es war auch Dexter, ja.
1: die Ärzte, keine Rapper, aber Musikrevolutionäre, haben sich mit »Ich bin reich« schon 1986 über Kunst für finanziellen Erfolg lustig gemacht. Gleiches gilt in bildender Kunst, in der Architektur, im Theater oder auf anderen Bühnen. Solltet ihr nicht auch in der Mucke Stellung beziehen, »Du hast was gepostet, toll, doch ein Hashtag ändert nicht viel« das war zu leicht. Dieses Jahr, das Jahr der Liebe, hat schon zu viel Musik gebracht, die zu Tränen, Verzweiflung oder Gänsehaut rührt. Ich will keine Musik hören, in der irgendwelche Fratzen ihren geilen, unreflektierten Lifestyle zeigen. Musik verändert sich wie Politik in den vergangenen Jahren zu einer Industrie, in der die Schwächen der Menschen, die billigen Tricks bis ans Äußerste ausgereizt werden. Gruß an Rostocks zündelnde Strumpfmasten, Feiglinge, Zumindest all jene, die unbeschränkt genug, unbeschränkt genug sind, zu wissen, dass Flüchtlinge das falsche Ziel berechtigter Wut sind. Martin liebt seine Kunst, Monchi liebt seine Kunst, das Sido-Feature sei ihm Verziehen. Waving the Guns lieben ihre Kunst und lieben es, wenn es brennt the Die AfD nutzt Nazi-Propaganda und das Vokabular der Euthanasie, um verunsicherte, vermeintlich abgehängte Menschen in billigem Hass zu vereinen. Hetze und Mobbing funktionieren in jeder Grundschule, in jedem Büro, in jeder Gruppe. Waving the Guns freut sich zynisch, dass wieder getreten wird. Aber auch das ist letztendlich ein Gefühl, das von Axel Gauleiter oder anderen Nazis verbreitet wurde. Hass hat bei uns keine Heimat. Ich muss es verraten, ein AfD-Sticker, dem es jeglicher Logik entbehrt, der aber sicherlich trotzdem irgendwelche Menschen befeuert. Aber auch viele deutsche Musikerinnen und Musiker an dieser Stelle ist das Gendern leider fast obsolet, schrecken vor keinem Vokabular zurück, um Menschen an ihren Schwächen zu ergreifen. Rapper bauen Idealbilder, Normen und Träume auf. Schrecken... Schrecken nicht... da, 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 da. schlecht zeigen... Achso... Für diesen Boss schreckt nicht davor zurück, Menschen ernsthaft zu, äh, zu berühren, um ihnen dann Scheiße zu vermitteln oder Dreck zu verkaufen. Die armen Jünger, hier auch kein Gender notwendig, von diesem Boss-Typen eifern einem hirnfreien Neandertaler ideal hinterher. Aber wie schön ist das, mal Schwäche zu zeigen, zu weinen, wirklich zu lachen, du lieben, zu vermissen, fick dich ins Knie, Melancholie, du kriegst mich nie klein. Henning May, aufrechter Mensch, Kummer, genauso Gisbert von Knipphausen auch, Sadigent, Sasasa sa, Dickerchen, tretti auch aufrecht.
0: Ich glaube, Sadigent. Oder Gis. G Klipphausen, vielleicht auch der. So,
1: jetzt werden wahnsinnig viele Leute aufgezählt. Madness, Mine, Tua, Mauli, Monchi, Kummer, Nura, Tretti, Sadiqen, Disaster, Casper, Pittika, Mekes, Olli Schulz, Kai Z, Juju, Waving Jessin, Audio, Grimm, Testo, Schnipo, Schranke, drei Blond oder dieser Stormsee. Die Liste ist endlos, sie alle lieben die Musik, haben was zu erzählen und nutzen die Musik nicht nur aus, um die Gefühle der Hörerinnen und Hörer zu berühren und diese dann für ihr Geld oder Machtgelüste zu instrumentalisieren. Hört mehr PTK, gebt mehr Liebe, umarmt euch und fangt an, selbst nachzudenken. Und ja, Steiger, organisiert euch und nehmt auch die Idioten mal in die Arme, fasst sie an und berührt sie. Liebe Grüße aus dem anonymen und distanzierten und unbequemen Tokio. Euer Albert.
0: Ach, Albert. Halte durch da drüben. Halte einfach nur durch. Tut mir den Gefallen. Ich steige ganz kurz. Ich musste ein bisschen schmunzeln, aber dann auch kurz äh, stutzen bei der Stelle. Ähm, die AfD-Jünger, hier kein Gender nötig. Glaubst du, es wählen ausschließlich Männer die AfD? Oder größtenteils? Was würdest du schätzen, wenn, so ein, wenn es so eine offene Wahl geben würde, oder wenn, wenn die Daten wirklich offen liegen würden, wie viel Prozent Männeranteil in der Wählerschaft?
1: Ähm, es ist ja äh, äh, ein bisschen lustig, dass du fragst. Ich habe dir neulich von diesen Forschungsprojekten erzählt, wo sich Leute da unfassbar lange drin aufhalten. Und äh, ich habe ja aus... Die, ein Papier, das ich gelesen habe, dann die Forschungsfrage entwickelt, inwiefern beeinflusst der Frauenanteil innerhalb der Partei die, die, das, das Vorkommen von feministischen Positionen in den Wahlprogrammen? Verstanden? Und? Ja. Ja, ich habe dann so eine einfache Untersuchung gemacht und habe dann gesagt, wie oft kommt zum Beispiel das Wort Frau in einem Wahlprogramm vor? Ja, der Frauenanteil bei, der, ähm, bei den Grünen liegt ungefähr bei 46 Prozent. Ja, das ist ein sehr hoher Frauenanteil. Der Frauenanteil bei der AfD liegt bei 13 Prozent. Jetzt bei den Mitgliedern wählen ähm, tun also gewählt wird die Frau, äh, gewählt wird ja, die AfD von ja, ungefähr ja. 20 Prozent Frauen. Ja, das sind so statistische Erhebungen.
0: Woher weißt du das?
1: Es gibt ja Untersuchungen dazu. Ja, die kannst du an, angucken. Also, du kannst die Wahlergebnisse zum Beispiel nach sozialen Gruppen sortieren. Da gibt es Webseiten dafür. Die führen das auf.
0: Also, wo werden die Daten ausgewertet? Weil du, du gehst doch rein, bist, Also, wo schreibst du denn Namen darauf?
1: Was meinst du jetzt?
0: Hallo? Das Geschlecht?
1: Achso, nein, das sind der, das sind Befragungen, die vor dem äh, Wahllokal durchgeführt werden. Ja? Was, haben Sie, was haben Sie gewählt? Was haben Sie gewählt? Was für einen Beruf haben Sie? Und dann wird halt das Geschlecht natürlich dann auch angekreuzt, wie es gesehen wird oder sowas. Ja? Okay, also diese... Diese Untersuchungen, diese Wählerbefragungen gibt es, kann man natürlich an, äh, anzweifeln und so weiter und so fort. Aber du kannst ja auf jeden Fall feststellen, wie viele Frauen äh, sind Mitglieder bei Parteien. Ja, das ist ja relativ... Ja, das schon. Das ist ja ich kann relativ auch dass
0: das, äh, die Wähler, Wählerschaft ungefähr eine Hochrechnung davon ist, von den Mitgliedern. Also ich kann mir vorstellen, dass das hinkommt, dass ungefähr nur 13% Frauen AfD wählen.
1: Kann natürlich sein. Ja, also wie, wie auch immer. Es, wie, wie, diese, diese Daten sind öffentlich zugänglich. Da wir, dazu gibt es Internetseiten, dazu gibt es halt irgendwie dann äh, statistische Erhebungen. So, worauf ich hinaus wollte, ist 13% Frauenanteil bei äh, der AfD, äh, äh, fast 50% Frauenanteil bei den Grünen. Ja, im Wahlprogramm der Grünen kommt das Wort Frau 126 Mal vor, im Wahlprogramm der AfD 8 Mal. Wow. Ja, kann man darauf schließen, okay, also Gleichberechtigung, Genderposition, feministische Positionen sind der AfD nicht ganz so wichtig?
0: Glaubst du, das Wort Frau kommt dann eher in Sätzen wie, die nehmen uns unsere Frauen weg?
1: Genau, das wäre das wär der zweite Teil. Ich, ich habe diese Arbeit ja nicht abgeschlossen, sondern ich muss ja nur ein Konzept erstellen. Dann habe ich halt, äh, gesagt, natürlich müssen diese, ähm, diese Schlagworte auch noch auf den Sinnzusammenhang untersucht werden. Ja, wenn das Wort Frau äh, unser Wahlprogramm ist für Frauen, Kinder, Alte und Junge, dann ist es kein feministisches Argument. Dann äh, fällt es natürlich raus.
0: Frauenhofer Institut Genau,
1: <lacht> genau. Also, das müsste dann auch nochmal qualitativ untersucht werden, wie viel, äh, ähm, wie viel Argumente dann am, am Ende übrig bleiben.
0: Hier dazu mehr, wenn wir aus dem Labor zurück sind. Richtig. Was hören wir jetzt?
1: Ja, wir, wir hören jetzt 216 von Ojikimo Kimo, ähm, ein Track, der sich mit äh, rassistischer Polizeigewalt ähm, auf der einen Seite beschäftigt und auf der anderen Seite aber auch mit. Dem fehlenden Emanzipationswillen der eigenen Leute, die er, die er da anspricht. Ähm, sehr, sehr bedrückendes äh, im Video auch dazu. Ähm, sehr, sehr sehr beeindruckender Track auf jeden Fall.
0: Die Red Was liegt an, baby? Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Was, wer uns diese Woche auch wieder mal geschrieben
0: hat? Wer denn? Ah, Selina. Richtig.
1: Und das ist auch wieder mal ein sehr, sehr berührender und schöner Brief. Hey Mauli und Steiger. Lange war es ruhig. Seid ihr auch der Meinung, dass es reicht mit Lalala -la -la und Lelele? -le, Le? Hab relativ unfreiwillig in letzter Zeit Deutschrap Heilfasten gemacht und mir zusätzlich den Fuß gebrochen. Eine Fensterscheibe hat ein wenig zu laut mit mir gesprochen. Schwöre, jemand hat Auge gemacht. Und jetzt versuche ich vier Wochen Deutschrap-Geschehen aufzuarbeiten. Hab das Gefühl, dass obwohl alle ihren Kackkreis klein halten, der Deutschrap-Kosmos immer schneller wächst. Also nice try. Hab natürlich erstmal gecheckt, ob Bones MC noch lebt. Flair sein Album verschoben hat oder endlich raus ist, dass Mero und Enno ein und dieselbe Person sind, aber leider nein, dafür kommt CCN4. Hoffe für Bushido, dass er während seiner Zeugenschutzprogrammzeit Rap-Update-News gelesen hat. Hab festgestellt, dass fast jeder Zusammenschluss von Menschen eine ähnliche Dynamik entwickelt, wie es im deutschrap-Kosmos der Fall ist. Wenn man in dieser Seifenoper einmal drin ist, kann man sich über Unterhaltung und Zerstreuung freuen, ist allerdings wirklich schwer, wenn man daraus ist, den Faden wieder aufzunehmen. Vielleicht sollte mal jemand dazu Coaching-Seminare geben. 2000 Euro Eintritt gehen klar. Bis dahin werde ich wohl Shasabi hören müssen. Hier noch zwei allgemeine Erkenntnisse der letzten Zeit. Erstens glaube, dass es in irgendeiner Art in jeder Gruppe von Menschen einen Flair gibt. Jemand, dem man unweigerlich zuhören muss, der einfach immer etwas Neues ausprobiert und sich darüber mitteilt. Hab mir in meiner Deutschrap Zeit Maria als flair ausgesucht, nachdem sie einem Obdachlosen eine Brotdose geklaut, in sein Lager gepinkelt und dann dort Brombeeren gepflückt hat. Ratet, wo ich sie kennengelernt habe. Wenigstens war sie nicht als Ritter Krass. verkleidet oder hatte eine Slackline dabei. Ja, keine Ahnung, im Wald wahrscheinlich. Selina lernt auch immer Leute im Wald kennen hab mich übrigens gut mit ihr unterhalten können, finde, dass impulsive, unangepasste Menschen oder Verrückte, wer weiß, meistens die Eigenschaft besitzen, andere in irgendeiner Form zu faszinieren und einen großen Teil dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert, auch wenn sie in unserem System manchmal nicht als besonders produktiv gelten oder oft anecken. Zweitens glaube, wir sollten unsere Mitmenschen viel bewusster wahrnehmen und empathischer sein. Auch oder besonders bei denen, die wir nicht verstehen. Es sei denn, es sind 31er. Das sind Lappen. Hab das erste Mal wirklich darauf geachtet, welche Gebäude im Alltag barrierefrei sind, aber nur aus dem Grund, weil ich im Moment selbst Gehhilfen brauche. Wäre schön, wenn wir uns beigebracht würde, achtsam zu sein, genau dann, wenn wir nicht selbst betroffen sind. Im Grunde könnte Deutschrap ein Medium sein, was so eine Brücke schlägt. Der Mittelschicht könnte vermittelt werden, wie es Menschen, die weniger Glück hatten, ergeht. Bin der Meinung, dass es reicht mit Lalala -la -la und Lelele. -le -le. Grüße, Selina. PS, Frage an Mauli. Achtest du darauf, ob die Veranstaltungsorte deiner Konzerte barrierefrei sind? Frage an Steiger. Wird der Mainstream-Rap irgendwann inhaltlich gehaltvoller? So, du bist zuerst gefragt worden.
0: Ja, ich, meine Frage es geht auch schneller? Ähm, nein, leider nicht. Äh, ich glaube auch bisher, die bisherigen beiden waren beide absolut nicht barrierefrei. Wo? Ab der nächsten Tour dann, wo ich, die, wo ich die Songs nicht mehr spiele, wo ich Spaß sage und so, dann achte ich drauf.
1: Ah, in Chemnitz, da geht es ja den Keller runter. Hast du immer Atomino gespielt ja. eigentlich?
0: Genau, wo denn sonst... Er kenne zwei Clubs. Ich glaube, Atomino ist die, ist die Hausnummer, oder?
1: Ja, ich glaube, das Atomino früher war eher barrierefrei als das neue Atomino. Aber vielleicht haben die auch einen Lastenaufzug und man kann hinten runterfahren.
0: Das würde ich mir wünschen. Ah ja, doch, kann man. Ich, kann glaube, ich, so. glaube,
1: ich ja. glaube, beim Atomino ist das sogar so und ich glaube, die Leute achten da mittlerweile auch schon ein bisschen der drauf.
0: Atomino ist so unterirdisch, über so Gänge mit dem Stadtarchiv und sowas hat ganz komisch. Also die haben da irgendwas am Laufen. Ich denke, da kommt man auch mit einem mit Fahrstuhl unterher ja.
1: Ja, die Antifa ist halt eben auch vom Staat finanziert, es ist so. Ja.
0: So, so, die Frage an
1: mich war, wird der Mainstream-Rap irgendwann mal wieder gehaltvoller? Selbstverständlich, natürlich, das ist wie beim Schweinezyklus. Äh, äh, kennst du den Schweinezyklus aus dem äh, Gesellschaftskundeunterricht? Nein. Na? Schweine werden produziert, dann sinkt der Preis dann fangen die Leute an, weniger Schweine zu produzieren dann steigt der Schwe äh, Pre Preis wieder dann äh, äh, fangen die Bauern an wieder mehr Schweine zu produzieren und so zügelt sich oh, das dann Mann. so vor sich hin und äh, natürlich ist das beim Rap genauso Na? es gibt die Zeiten der absoluten Belanglosigkeit und äh, äh, der der, der, der Absoluten Hohlheit und irgendwann mal ist es den Leuten dann doch zu viel. Und dann wollen die wieder, dann wollen die wieder irgendwas.
0: Kokainer ähm, Ich würde, würde mal Selina gerne fragen, was ähm, ihre, also warum sie das Gefühl hatte, sie müsste das wieder nachholen. Hat sie das nicht gut getan, diese Abstinenz. Vier Wochen kein rap eigentlich ist es nicht so nicht so schlimm.
1: Ja, vor allem, weil wir letzte Woche, äh, letzte Woche so Briefe hatten da wurde die Rap-Abstinenz absolut empfohlen. Eben drum. Dann ging es ja darum, da haben die Leute ja dann gesagt, hey, ich muss es ja gar nicht hören, wenn mich der ganze Schmutz hier belastet, wenn mich der, der, der ganze Scheiß da so ankotzt, dann höre ich doch einfach auf.
0: Und das warum... Würde mich interessieren? Warum, warum du nicht durchgezogen hat und ob es dir nicht besser ging? Ging es dir nicht körperlich und mental viel besser, als du vier Wochen keinen Rap gehört hast? Also körperlich, wegen dem Fuß, können wir uns schenken, aber Mental würde mich interessieren.
1: Aber wie kommt es überhaupt zu so einer Korrelation von gebrochenem Fuß und Rap-Abstinenz? Ich
0: weiß es nicht. Also sie immer rumhüpfen, wenn sie Rap dann lieber darauf verzichtet.
1: Aber gerade, äh, gerade wenn man sich den Fuß gebrochen hat, dann hört man noch so wahnsinnig viel und, und schaut sich die ganze Zeit irgendwelche Netflix-Dokus an und, und hört dann Vielleicht Rap. Oder?
0: Vielleicht gibt es noch andere da draußen, ich weiß nicht.
1: Na gut, mein Lieber, wir hören jetzt Holy Villa von Holy äh, Modi. Nee, Villa von Holy Modi.
0: Ja, Modi, ja, Modi hat äh, eine kleine Prognose angestellt und er schätzt, dass er mittlerweile schon äh, den Wert einer Villa weggeraucht hat. Das ist ein sehr, sehr kurzer, sehr harter, sehr schneller Song und er macht Spaß. Eine Minute 41, ab jetzt. <lacht> Wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: So, mein Lieber. Jetzt gibt
0: es Zitate
1: raten. Hast du Zitate vorbereitet? Ein,
0: ja, ich habe zwei ähm, vorbereitet und eins geschickt bekommen. Oder ich habe andersrum eins geschickt bekommen und dann dachte ich mir, geil, muss ich noch zwei raussuchen. Ähm, das erste Zitat ist von Cedric und lautet Genug von Lelele und Na Na Na. Jetzt kommt nämlich der Tüterteil. Sagt dass Jan Böhmermann kündigt nach der gescheiterten SPD-Kandidatur einen neuen Song als Polizisten, an. Flair mit einer kleinen Stüchelei gegen seinen besten Feind Bushido, nachdem dieser CCN 4 angekündigt hat. Massiv hat genug Huber im Gerichtssaal gekraut und kündigt Rückkehr zum alten Straßensteil an. Oder Oberkommissar Jürgen Wardorf im viel zu sehr auf cool gemachten Werbespot der Polizei in Niedersachsen die um neue Polizeianwärter sucht.
1: Also das wäre wirklich ein bisschen geil, wenn so diese Polizeiwache Wedding, die schon mit mehreren Rap-Songs unangenehm aufgefallen ist, äh, so, so einen Werbespruch rausbringen würde, Schluss mit lelele und lalala, hier kommt Tata. <lacht> äh, es war Flair und äh, ich kenne kenn auch tatsächlich den Instagram-Post
0: dazu. Ich auch. Aber ich weiß es trotzdem schön geschrieben. Aber ich, ich fand
1: es wirklich äh, wirklich geil, wie er, wie er so mit seinen beschränkten Photoshop-Kenntnissen aus diesen vier Kokslinien <lacht> 1, 1 0 gemacht hat.
0: Das herzlich, heißt, aber hässlich, aber schön gedacht und deswegen gut.
1: Ja. So, okay. also ich habe, äh, Albert hat wirklich ein bisschen viel Zeit gehabt diese Woche und äh, deshalb lese ich von ihm rap zitate vor. Deutsche rap bedeutet erstmal draufhauen statt zu reden. Seine Schwester zu beschützen, sehr viel Ausdauer und Ehre. Hubertus Koch kommt bald wieder. Rap-Woche, Brief von letzter Woche. karate Andy, gibt's denn noch? Malte Roskopf, Felix Lobrechts alter Partner, als die noch kredibile Poetry geschrieben haben. Testo, kennt ihr ja. Jule Wasabi im Mart schön ein einen
0: Ich, Aber warte mal, ging das nicht noch weiter und irgendwas, äh, die Mutter bla bla, aber ins Laufhaus zu gehen? Ich, aber ich habe keinen davon wiedererkannt gerade. Also es klang bei keinem Schlüssel. Ich, ich okay, deutscher Rap bedeutet,
1: vielleicht habe ich es einfach zu schlecht vor, vorgetragen. Du weißt ja, nee, das, nicht. das mit mir und Rap, das war immer schwierig. Deutsche Rap bedeutet erstmal draufhauen, statt zu reden, seine Schwester zu beschützen, sehr viel Ausdauer und Ehre.
0: Okay, und jetzt nochmal, nur ohne, ohne die Beisätze. nur. Hubertus Koch, 0, rap -Woche
1: -Brief von letzter Woche, Karate Andy, Malte Rostkopf, Testo oder Jule Wasabi?
0: Ausdauer und Ehre, ja dann vielleicht Karate Andi. Korrekt. Haha, okay. Das ist doch schön. Wenn jeder Mensch ein Euro von jedem anderen Menschen auf der Welt bekommen würde, dann hätte jeder 7,5 Milliarden Euro. Es kann so einfach sein. Was, nochmal? Wie, <lacht> wie viel hätten wir? Dann hätte jeder Mensch auf der Welt 7,5 Milliarden Euro. Es könnte so einfach sein. Elon Musk, Steiger mag den gar nicht. Jeff Bezos, Humanist oder Dollar John, Idealist. Wow, das wäre echt
1: wirklich gut. <lacht> äh, wer war der Letzte?
0: Dollar John, das ist ein, das ist ein deutscher Rapper.
1: Ich glaube allerdings, das war Dollar John. Ja, ja, ist schon auch so.
0: Das wäre zu witzig, wenn das jemand mit, mit viel, viel, viel viel Geld gesagt hätte. Ich glaube, die anderen... <lacht> Ihr müsst dann nur einen Euro geben, dann ist doch alles gut.
1: Ich glaube, die anderen können halt rechnen und dann... Äh, also deshalb sind die ja da, wo sie sind, weil sie ja rechnen können. Na. So, ich habe jetzt was wahnsinnig Einfaches. Es gibt eine böse Hexe, die Hexe, die heißt Alice. Eva Braun war gestern, heute ist das Alice. Lady Die ist tot, warum wohl Alice? NPD, öffentlich, rechtlich, Alice. Bernd Bass, kurz vor der letzten Bundestagswahl, Desaster nur als Kunstperformance. Delirium, politisch-zynischer Hobbyrapper, rapper Masimoto kämpft für Wale, Pinguine und Menschenrechte. Ecofresh macht jetzt Telekom-Werbung.
0: <lacht> ah, es war natürlich äh, Desaster. In Alice im Wunderland.
1: Ja, das war ein bisschen aufs Glatteis geführt, nämlich es war Masimoto. Nein, wirklich. Wirklich. Ich, ich dachte ja auch so, hä, dass ich bei den Lösungen verschrieben, wo es Desaster <lacht> abgeblieben. Aber ja. äh, es war tatsächlich mutig. Ich habe es extra nachgeguckt. <lacht> das ist kein Verschreiber. Öffentlich
0: recht, Alice? Okay, na gut, dann, dann sei es so. Ein mutiger Akt, wie ich die Scheiben herunterfahre im Taxi, für ein Lächeln im Gesicht, dank UV-Strahlen. Tristan Busch, kann Gitarre spielen, Tour, kann alles, Young Hoon ist high of life.
1: Boah, Alter, jetzt noch Franz Josef Wagner noch als Auswahlkriterium an, angeben können. <lacht> äh, wer war es nochmal? Ich habe mir nur Young Hoon gem gemerkt.
0: Tristan Busch oder Tour oder Young Hoon.
1: Wer ist Tristan Busch?
0: Ich ist ein, ähm, ein Liedermacher, würde man fast sagen, der ähm, hat zum Beispiel auf dem letzten Aus oder vorletzten Ah, Aus ja, Aus ja, ja,
1: weil ich kenne den, äh, klar, den kenne ich sogar persönlich.
0: Ja, persönlich. Hätte ich es auch gedacht, dass ich dich das eigentlich fragen müsste, wer das ist. Äh, puh. Boah, jetzt mach keine Diplomarbeit draus. Mach, noch, mach, mach noch noch mal, sag,
1: sag noch mal, sag noch mal. Ich will, will den Wort nachspüren, dann krieg ich's raus.
0: Ein mutiger Akt, wie ich die Scheiben herunterfahre im Taxi. Für ein Lächeln im Gesicht. Dank UV-Strahlen. Ah, Tua. Young Huan. <lacht> <lacht> er hat so einen, so einen eigenartigen Twitter-Grind gerade, aber ähm, auch schön irgendwie.
1: Ja, ja, gib mir deine Händenummer. Ich komme und ficke deine Pennermutter. Film's und schicke <lacht> dir eine E-Mail mit dem Link. Dann kannst du sehen, dass es das stimmt. Dessel. Double Time. Luck, Double Half Time. Kolle. Wasser? Züchtet aus einer Generation Schulabbrecher einen schwitzenden Haufen hörloser Bizeps. BWLer, Grüße gehen raus an Christian
0: Lindner. <lacht> es war der es war im Double Time. Was sonst?
1: <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Gut. Ja, dann hätte was ich, sagen, ich. hätte noch ein Zitat Special aus 301180, aber das machen wir dann bei Wer Rapped in sowas, oder?
0: Ja, ich freue mich.
1: So, was hören wir jetzt? Und zwar Big Smoke von Lando.
0: Lando, ja, genau. Lando. Lando aus Köln, ja.
1: Selbstverständlich, Lando. Lando.
0: Der hat mir Cars gezeigt vorhin im Auto und ähm, ich fand's geil. Es ist halt, ist halt Rap, weißt du? So Rap, wie Rap sein kann. Ähm, aber wir sind ja auch die wundersame Rap-Woche. Und wir müssen ja jetzt hier nicht immer nur diese ganzen Autotune-Opfer spielen, die irgendwie alle auf den Popfilm aufspringen und irgendwie ihre paar Mücken machen wollen. Der Junge, der macht es einfach aus Überzeugung, weil er sich selber am coolsten findet. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde der wundersamen Rap-Woche. Wir sind schon tief drin in der zweiten Stunde, zehn Minuten. Und ich habe was mitgebracht, das hatte ich letzte Woche schon dabei. Ist leider rausgefallen und zwar MC René und Zuversicht. Molly, hast du das gehört?
0: Leider nicht, aber ich wollte nochmal klarstellen, dass wir es nicht rausgeworfen haben, weil wir MC René nicht respektieren, sondern einfach nur, weil wirklich die Zeit verdammt knapp war.
1: Das stimmt allerdings, aber es war ja auch ein wahnsinnig schönes und intensives Gespräch. Ich fand es fand übrigens wirklich eine, eine wunderschöne Sendung.
0: Mit relativ war mega. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und hat, hat mir richtig gut getan. Es hat richtig gut getan, mit ihm zu reden. du,
1: und äh, das habe ich mir bei diesem kleinen Lied von MC René auch gedacht. ey, Das tut auch mal richtig gut. So vollkommen ohne Style ohne Swag ein Stück Musik abzuliefern mit einem, mit einem Video, das genauso hölzern daherkommt wie der Song an sich. Und das meine ich jetzt gar nicht so wahnsinnig ironisch. Ich meine es ist ein bisschen ironisch. und Ein bisschen mache ich mich auch darüber lustig. Aber auf der anderen Seite, MC René macht das, was die Leute in diesen Briefen auch die ganze Zeit angemahnt haben, Ey, der macht einfach gerne Mucke und der macht einfach gerne Songs und die haut er dann raus. Und äh, irgendein Kumpel hält halt dann eine Cam drauf und fertig ist die Laube.
0: Die wundersame rap Woche. Fantastisch! Mit, mit und Steiger. Zitate raten.
1: Und weil ich in diesem hippiesken alles geht und alles ist irgendwie auch schön, Modus drin ist auch ein bisschen eine Herbststimmung, muss ich sagen. Hast du die auch schon, Mauli?
0: Oh, kommt langsam, ehrlich gesagt. Also war, ja, ja, schon. Man sieht sich so nach, nach dem Sommer, dass man so ein bisschen so wohlwollend jetzt nochmal alles mitnimmt. Und jetzt nochmal, okay, nee, doch, ist doch alles okay. Ich, ich weiß, Aber man muss schon Schluss. sagen,
1: dieser, dieser Sommer, der verliert jetzt gerade so seine Kraft. Ja? Es ist so, so wie ein Boxer in der elften Runde. War schon richtig geil, hat auch gut zugelangt dieses Jahr, aber die Schläge werden schwächer. Ja, und die Arme setzen früher ein und es ist wirklich kalt und morgens ist es kalt und tagsüber denkt man, wenn man da auf abends,
0: Oh Gott, vor einer Woche konnte man abends noch rausgehen ohne alles und jetzt mit einer Jacke ist man jetzt schon ein bisschen, ein bisschen schlecht beraten.
1: Ja, aber ich trage immer noch, äh, immer noch meine Flipflops.
0: Euer ja. bunker ich weiß.
1: <lacht> ja. als einziger, als einziger auf dieser Welt. Danke. Danke, Mauli. Immer einen kleinen kleinen Seiten. Ja, das kann man natürlich Seite. aus der aus, also aus, aus, repo, repo, aus der Fülle eines prall gefüllten brandneuen Merch-Stores heraus lacht er über die Vorgänger, die ihm den Weg geebnet haben. Ohne
0: Hast du darüber nachgedacht, dass ich einfach traurig bin, dass du mir nie, weißt du, so, NWA bringst du irgendwie drei verschiedene Shirts mit und mir nicht ein einziges. Hast du darüber nachgedacht, ja. dass ich das minimal traurig machen könnte?
1: Ja, tatsächlich. Das, äh, das ist meine Unachtsamkeit. Ja. Leuchtet ein, oder? Ja, nee, das, das stimmt. Jetzt, wo du mich so quasi mit der Schnauze darauf stößt. Fällt mir das auf. Naja, nicht Hallo aus MC René. Ja, das war ja schon. MC Ach so, ja M stimmt. Aha,
0: was passiert? Sorry.
1: <lacht> Nein, aber wir kommen von MC René und gehen weiter in, zu einem Track aus meiner Vergangenheit. Hast du jemals Arrested Development Tennessee gehört? Sagt dir Nein. der Song was? Wirklich, Der war oh. wirklich relativ groß Anfang der 90er Jahre. Das war, äh, war so Alternative Rap, äh, den es dann plötzlich in den Mainstream hochgespült hat. Und Arrested Development waren auch mal live in Berlin. Die habe ich da damals gesehen im Tränenpalast und dann hat der... Äh, der Rapper sich dann Kamellentee auf die Bühne bringen lassen und hat das in, im, im Kreise seiner Musikfamilie dann auch sehr enjoyed. Und der größte Hit von ihnen hieß Tennessee. Und äh, in dem Video wird dann ihre Landkommune auch so ein bisschen vorgestellt. Die haben dann richtig auf dem Land gelebt. Und irgendwie bin ich neulich...
0: Also, wie bist du darauf gestoßen? Was, was war der Anlass, was du jetzt mitbringst?
1: Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so, so rumgenördert im Internet und habe irgendwelche Songs und da ist mir der dann. Nee, ich habe mich daran erinnert, als ich, irgende, ähm, als ich eine andere Rapperin gefunden habe, nämlich Samper the Great, die ich auch gerne nachher noch spielen möchte, weil ähm, mich äh, deren, deren Song so an Tennessee erinnert hat und deshalb habe ich es mitgebracht.
0: Zwei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. <lacht> Wer rappt denn sowas?
1: So, kleine technische Schwierigkeiten. Ach, das passiert, wenn ich mal am Mischpult sitze. So, wir sind bei Rap-Wer Rappt denn sowas, mein Lieber?
0: Mhm. Mhm. Magst du anfangen? Ich glaube, du hast mehr.
1: Nee, ich habe auch nur zwei äh, Zitate-Specials von äh, Albert aus Japan zugeschickt bekommen, wessen 301180 Part war. Bitte?
0: Ah, okay. Ja, ja, dann liest die mal hintereinander weg vor. Das finde ich geil.
1: Okay, für viele zu normal, doch für die meisten zu verrückt. Warum ich noch nicht berühmt bin, ich habe einfach nur kein Glück. Was für eine beschissene Line. Lars, wollte unbedingt Bilal Abu Chaka <lacht> heißen. Joker, für die allermeisten auch einfach <lacht> zu langweilig. Sarah Fresh, haha. Dende, nur er und der eine von Fettes können 1980 überhaupt noch erinnern. Ja, okay, du auch Steiger. Sadi Chant, ey, Spaß beiseite, beste Kerl überhaupt.
0: Also, Sadi Chant und Sender waren auf jeden Fall nicht auf 30, auf 80. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Joker gesagt hat. Einfach, weil der der Einzige ist, der sich nicht schämen würde, sowas zu sagen.
1: Es war tatsächlich Joker, das ist der Typ aus der Filmanwerbung. werbung <lacht> Albert ist sehr das witzig, oder? Äh, Albert ist sehr witzig.
0: Du hast du das gesagt.
1: Nein, das hat er gesagt
0: hat also in die Lösungsmöglichkeit auch noch was reingeschrieben. Genau. <lacht> ja.
1: Okay, jetzt geht's weiter. Halt dein Hurensohn mal, sonst mache ich Nudelauflauf aus dir. Besuch, also sonst mache ich Nudelauflauf aus dir, besuch dich in deinem Haus und trete dir mit dem Fuß in den Bauch. Olibagno, genuschelt, aber dafür nicht geflowt. Flair. Machte cholerisch sein salon fähig und also machte sein salonfähig und benutzt Wörter wie salonfähig. DCV DNS, Gewalt ist, glaube ich, voll sein Ding. Schnießen war beleidigt, weil 30.11. auch sein Geburtstag ist. Oder Charlotte würdig, hä? Was macht eine Frau auf einem Sido-Track? Aber Nudelauflauf klingt gut?
0: Nudel? Also, hättest du mich jetzt gefragt, welches dieser drei Wörter taucht nicht? in 30F80 auch, ich hätte auf jeden Fall Nudelauflauf genommen, egal was die anderen Wörter wären. Wo, wer soll das denn gesagt haben? Ich mache auf. Ja, dann bestimmt Oli Bagno. Oli
1: es nee, war DCVDNS.
0: Dieses war der 30F80? War... Äh, anscheinend. Okay, krass. Hätte ich jetzt auch nicht, äh, nichts drauf gewettet. Okay. Krass, ich dachte, ich habe den Song gehört. Okay, ist noch einer auf nee. von, von dem Special oder Nein. Dann?
1: Weiterhin liebe Grüße aus Tokio, euer Albert.
0: Albert ohne Spaß, du cooler Typ, ziehst durch. Andere Rapper schmieren sich ihre Skills in die Haare wie Hefeshampoo. Wer mhm. hat's gesagt? <lacht> Oli Banyo. Oli Bagno braucht kein Shampoo. Kollega geht sich sein voluminöses Haar. Oder Summer Jam, die Haare stehen hefe Vor allem schmieren die sich ihre Skills in die Haare. Wie, hefe, also wie
1: äh, hä? Die Hefe-Shampoo. Dann
0: sage ich, das war Oli Banjo. Korrekt. <lacht> und zwar auf einem Song mit Favorite. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Oli Banjo und Favorite auf einem Track. Aber gibt es tatsächlich. So. Ich bin meistens eitel. Von meiner Rap-Karriere hatte ich einen Seitenscheitel. Oli Bagno, das waren noch Zeiten. Kollege, ist rechtzeitig auf Geheimratsecken umgestiegen. Oder Favorite, ist rechtzeitig auf Glatze umgestiegen.
1: Sag nochmal, der hat Reim.
0: Ich bin meistens alte. Von meiner Rap-Karriere hatte ich einen Seitenscheitel. Olibanio, Kollega Favorite, Summer Jam. Favorite. Es war Summer Jam. Aha. Und zwar in so einem Viva... Viva wie ist es mit, mit Falk früher? Ist es Viva Freestyle? Viva World? Nee. Wie war, wie ist denn das auf war was Falk moderiert hat?
1: Bist es, weil, du bist es voll gemein, du hast mich so durcheinander gebracht, dass ich äh, nicht denken kann. Freestyle? Nee, Freestyle hieß es nicht. Äh, Mixer Reward Deluxe.
0: War, wahrscheinlich war es sogar Mixer Reward Deluxe äh, Exclusive. Da haben alle von German Dream im in, in Studio bei Echo mal einen Part gerappt und Summer Jam hat so einen witzigen Part, das ist unfassbar. Also den bitte nachholen. German Dream Cypher bei Mixed Reward Deluxe, sehr wichtig. Ja,
1: großartig. Weiter. So, was hören wir? Achso, Sopper the Great Energy. Das ist dieser Track, den absolut un, äh, unglaublich bin... Wir haben so einen bescheidenen Brief bekommen, warum wir hier auf Frauenquote achten und so weiter und so fort. Den wollte ich eigentlich auch vorlesen, um ihn dann irgendwie Stück für Stück zu äh, zuzulegen. Machen wir dann vielleicht nächste Woche. Aber aus diesem Grund habe ich dann extrem viele Frauen gesucht und äh, Sample the Great äh, entdeckt. Und dieses Instrumental und dieser wiegende, pulsierende Beat hat mich wirklich gefangen genommen.
0: Die wundersame Rap-Woche mit, mit Mauli und Steiger
1: Prima, Show! Genau, und weil eine Frau allein nicht reicht, habe ich noch eine zweite rausgesucht. Blimes. mit Hot Damn featuring Method Man allerdings, aber ganz großartiges Song auch.
0: Die wundersame Rap-Woche Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger Kannst du Steiger fragen?
1: So Freundchen, wir sind fast durch, äh, dann kannst du zu deinem Soundcheck, kannst du Steiger fragen?
0: Okay, Steiger, wie würdest du dich einem fremden Menschen in drei Sätzen beschreiben?
1: Hallo, mein Name ist Markus Steiger, ich hatte früher mal ein Rap-Label, heute betreibe ich einen Gemischtwarenladen, ich bin in vielen Berufen und Branchen tätig, wie geht's? <lacht>
0: großartig. Weißt du noch, so hatten wir eigentlich mal vor, dass die Rubrik äh, wird, dass man wirklich ganz groß antwortet und dann zack, nächster Song. Okay. Das sollte mal werden.
1: Nächster Song, Flip da. Blue, äh, ist von dieser Color Session, ist die Sudan Special Edition. Ganz großartig. Äh, großartiger Track. Geht ab. Also gut, fangen wir an.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? So, Mauli, waren es zu viele Briefe? es hat ein bisschen, also dadurch, dass du so lange Monologe geführt hast, vorher bin ich hier so hin und her getigert und gelaufen und wir haben miteinander geredet und wir haben gelacht und dann hast du so viel vorgelesen, habe ich mich aufs Bett gelegt und dann wurde es auch so ein bisschen träger, aber ich weiß nicht, ob es nur mein... Empfinden
1: war. Ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich noch zwei weitere Briefe vorlesen, hat mir aber wirklich nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zuschauer, Re äh, Zuhörerinnen äh, Reaktion irgendwie schön gut, aber irgendwie sechs Briefe, das bringt es dann leider doch nicht. Das ist auch echt falsch. Ja, müssen wir wahrscheinlich in Zukunft aussortieren. Aber mir gefällt es trotzdem, dass wir so eine äh, diskursive äh, diskursive ja, ja. Veranstaltung werden.
0: ja ich sehr und vor allem äh, finde ich noch viel, viel schöner, dass du dich aber nicht als deine Pflicht ansiehst, sondern dann auch denkst: Ey, das macht mir jetzt keinen Spaß, dann machen wir das andere mal wieder.
1: Ja, genau. ja. Und äh, versprochen auch Mike, dein Brief kommt äh, zur Sprache. Ähm, auch wenn er nicht ganz auf unserer Wellenlänge liegt oder vielleicht auch überhaupt nicht oder überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge liegt. Aber wir werden den nächste Woche behandeln und ich äh, habe dann auch ernsthafte Repliken dafür vorgesehen. Es sollte jetzt auch nicht äh, abwertend äh, klingen, dass ich äh, schlecht über deinen Brief ge geredet habe. Das hier ist ein diskursives äh, Forum. Ja, äh, die echte Frage, die ich dir stellen wollte, eigentlich Mauli, beeinflussen Jahreszeiten deine Gefühle? Ja. ja. Bis zum Sommer euphorischer und energetischer.
0: Natürlich. Also ich finde es im Sommer mittlerweile sogar fast ein bisschen, also fast, ähm, also dieses Jahr macht es wahrscheinlich den wenigsten Unterschied von allen, weil ich im Sommer auch ein bisschen komisch drauf war, dadurch, dass ich dachte, oh Mann, ich war jetzt gar nicht so richtig viel draußen, ey. Jetzt war ich gar nicht so richtig viel am See, oh Gott. Aber letztes Jahr war ich ja halt super viel am See und dachte so, oh Gott, ich bin so viel am See, ey. Was ist eigentlich mein <lacht> Problem? Also ich glaube. Ich, ich schaffe es mir in jeder Jahreszeit, das Leben schwer zu machen. Es ist trotzdem, äh, ich bin trotzdem sehr froh, dass ähm, der Herbst jetzt kommt. Ich finde den Herbst auch super.
1: Ja, ich werde immer ein bisschen traurig und ähm, leicht wehmütig, aber irgendwo ist der Herbst auch mal eine Jahreszeit. Endlich.
0: Und wehmütig. Das fehlt doch überhaupt nicht zur Debatte. Da geht es ja jedem gleich, denke ich. Aber ja, es ist auch okay. Es fühlt sich auch nach so einem. Weißt du, wenn der Sommer so lang geht, dann denkt man sich immer, oh, wie lang ist jetzt wirklich noch warm? Oh, wirklich, das kann doch gar nicht. Das ist jetzt schon September und so. Oh, ist man auch schon wieder misstrauisch und so. Und dann weiß man wenigstens, oh, die Sonne ist jetzt schon, steht schon wieder ganz schön tief um 19 Uhr. Na, dann ist es jetzt so.
1: Und dann einfach so ein paar Kastanien sammeln und über offenem Feuer rösten.
0: Das weißt du, Und dann einfach den Stört-aber-geil-Remix von der war Deine Mutter hören. Ja.
1: ja, genau. Wie kommt es eigentlich dazu? Bitte... <lacht> dass wir den jetzt den hören dürfen.
0: Spotify hat mir erzählt, dass der rausgekommen ist heute und dann dachte ich mir, ja geil, ich werde ihn jetzt bestimmt nicht hören, aber es klingt ungefähr nach allem, was man richtig machen kann. So ein, so ein geiler Savas-Track und dann gestört, aber geil Remix davon ähm, fabrizieren. Habe ich nicht gehört selber, wie gesagt, aber ähm, muss so gestört und so geil klingen, dass ich den einfach mal den Hörern aufdrücken wollte.
1: Alles geil, dann hören wir den jetzt. Und das mit
0: dem Krieg, und dann das mit den Frauen.
1: Steiger. So, letzte Moderation. Wo geht's jetzt hin? Was machst du jetzt?
0: Ich gehe jetzt zum Soundcheck und. Ähm, oh, warte mal. Hörst du mich gerade? Ja, ich höre dich. Okay, super. Meine App hat hier irgendwas komisch angezeigt. Ich gehe jetzt zum Soundcheck, dann äh, gehe ich etwas essen und dann gehe ich auf die Bühne und spiele im alten äh, Dingsbahnhof in Schweinfurt. Irgend. Ähm, irgendein paar Songs. Okay, und we we
1: welche Städte stehen jetzt noch im Programm?
0: Wir fahren morgen nach Augsburg, wir fahren übermorgen nach Wiesbaden, wir fahren dann nach Köln, wir fahren dann nach Bremen, dann nach Hannover, dann komme ich nach Hause und dann ist auch mal wieder gut und dann spiele ich im November noch in Münster und Dortmund und Hamburg.
1: Das heißt, nächste Woche hören wir uns wieder, sehen uns wir auch. Wir
0: sehen uns wieder. Wir können uns auch, auch
1: anfassen, berühren, umarmen, wie Bäume. Ja, wie Bäume. Ist das schön. Also, dann bis dahin. Und wir hören jetzt noch von Samani Mataleb auch aus der Sudan-Edition von diesem Colors-Remix. Äh, Colors Ein großartiger Song. Ist eher so gitarre Mein Ding. Herbstabend, du weißt Bescheid. Neuer Wein. Bisschen geröstete Kastanien.
0: Großartig.
1: Bis dann. Nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Die wundersame ja, Red Woche. Was liegt an, Baby? Molly und Steiger.
1: Die komplette Show mit Musik und Hip Hop nonstop
0: gibt's auf Boom FM.
1: Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.